0: 여러분, 우리가 살아가면서 행복하게 살아가려면 무엇보다도 관계를 잘 맺는 사람이어야 합니다. 우리의 삶에 행복했던 것 혹은 진짜 불행하고 힘들었던 걸 보면 다 관계와 관련돼 있습니다. 그러므로 우리가 행복한 삶을 위해서 어떻게 하면 바른 관계를 맺을 수 있는가에 대해서 배워야 합니다. 그리고 그대로 따라가는 것이 필요합니다. 하나님께서 우리에게 주신 중요한 십계명으로 알려진 십계명에 보면 먼저 앞에 네 개는 하나님과 나와의 관계에 필요한 계명입니다. 그 나머지 오계명부터 십계명까지는 사람과의 관계, 이웃과의 관계에 필요한 계명이죠. 거기를 거기 보면 먼저 하나님과 관계와 관련된 것은 좀 뒤로 하고 사랑과의 관계에 필요한 그 여섯 가지 계명 중에 제일 먼저 나오는 거 제일 먼저 나오는 계명이 뭔지 아시죠? 이 제일 먼저 나온다는 것은 이게 제일 중요한 제일 인간 관계에서 제일 기초며 이것이 기본이고 그것이 건강해야만 모든 관계를 잘 세울 수 있습니다. 인간관계에서 제일 먼저 하나님 우리에게 명령하신 계명, 저 오계명은 뭐죠? 부모를, 내 부모를 공경하라 그렇게 했습니다. 단순히 부모와의 관계만을 말하는 건 아닙니다. 부모는 우리 모든 사람이 물론 일찍 부모님을 떠난 분도 계시지만 어쨌든 그 부모를 대신하는 또 다른 사람이 있던지 간에 부모라는 이 존재는 모든 인간이 태어나자마자 그리고 일정한 많은 기간 아니 평생을 어떻게 보면 authority라는 권위라는 관계에 내가 놓이는 것입니다. 부모를 공경하라 이 의미는 권위에 대해서 공경하는 것을 태어나자마자부터 배워야 된다는 것을 이야기합니다. 우리는 태어나자마자 인간관계의 제일 중요한 권위를 우리가 맞닥뜨리게 되는 거죠. 부모라는. 그래서 그 부모의 설화에서 뭐 많은 것을 배워야 되지만 제일 중요한 것은 권위에 대한, 건강한 권위에 대한 이해를, 물론 부모도 책임이 있죠. 건강한 권위에 대한 이미지를 자녀들에게 심어주야 책임도 마땅히 있습니다. 어쨌든, 일단은 권위 아래에 있는 우리 모두, 다 자녀 입장에서 봤기 때문에, 근의 아래에 있는 우리 모두는, 특별히, 나이가 어릴수록, 또 경험이 부족할수록, 아무, 아무, 아무래도 근의 아래에 있는 쪽이 더 많이 있겠죠. 그래서 근의 아래에 있을 때 열심히 배워야 될 것, 몸의 피부살처럼 숙성될 만큼 배워야 될 것, 그거는 오토리티에 대한 리스펙트, 공경하는 것을 반드시 익혀야 한다는 거죠. 만일에 오 u t h o 에 대한 리스펙트하는 태도를 배우지 못하면 그 평생이 고생스럽습니다. 그 말은 모든 인간관계에 다 어렵습니다. 여러분 인간관계를 유지하는 프레임은 권위입니다. 집으로 예를 들면 권위는 s t r u c 입니다 그게 허물어져 버리면 집도 무너지고 모든 관계도 다 무너집니다. 집안에 건강한 권위가 세워지지 않는 집안은 다 망가지고 유린되고 그렇습니다. 그래서 권위에 대해서 건강한 배움이 필요해서 주님은 제일 먼저 우리에 주신 계명 중에서 제일 먼저를 오소리티를 리스펙트 하는 것을 배워라. 그거를 하나님께서 우리에게 말씀하셨습니다. 물론 권위하니까 대부분은 권위에 대해서 좀 반감하는 마음이 다 있습니다. 그거는 권원을 찾아가 보면 죄와 연결되어 있기 때문에 그렇습니다. 권위를 싫어할지 모르지만 싫어하는 권위를 여러분도 취할 수 있습니다. 때로는 직분 자체가 권위가 될수 있습니다. 아니면 많이 배운 지식이 배우지 못한 사람에게는 권위입니다. 많은 경험은 그 경험을 덜한 사람에 대해서 어, 건의죠 그리고 많이 가진 돈도 어떨 때는 건의가 될수 있습니다 또 한편으로는 우리 동양인들 같은 경우에는 나이 자체가 선배가 그냥 건의인 겁니다 여러분이 결혼하시면 부모로 위치가 건의의 자리 아닙니까 나이가 들면 들수록 우리는 건의의 자리에 계속 서는 것입니다 그것을 부정적으로 생각할 게 아니라 우리 스스로도 권위자가 되는 것입니다. 권위를 취하는 모든 인간 관계는 그 프레임은 다 권위라는 경계선에 다 이렇게 연결돼서 맞닥뜨려져 있는 관계라고 이야기할 수 있기 때문에 그 권위에 대한 어떤 생각을 가지느냐가 모든 인간 관계를 행복하게 할 것인가 불행하게 할 것인가에 대한 관계를 결정합니다. 하나님께서 이걸 이 권위가 얼마나 소중한 것을 아셨기 때문에 인간은 태어날 때부터 권위를 맞닥뜨리고 부모라는 그리고 그 권위에 대해서 어떤 반응을 해야 될지를 <웃음> 부모도 그 권위에 대한 이미지를 심어주지만 그 권위 아래 있는 자녀들도 그 권위를 어떻게 대해야 되는지를 사춘기 때는 아예 물리적으로 배워야 되고 사춘기 때는 이제 권위와 충돌하지만 건강한 인격적인 자유를 가진 가운데서도 그 권위에 대해서 어떻게 스스로 결정할지를 배워가야 하는 것이죠. 그런 점에서 우리는 평생에 피지컬하게 사춘기처럼 독립하기 전까지 그 부모 밑에 있을 때그 자녀가 어떤 권위에 대한 이미지를 가지냐 하는 것은 그의 평생의 직장생활, 그의 평생의 모든 단체, 아니 자기가 결혼해서 이루는 그 가정에 있어서도 권위를 사용할 때도 다 영향을 주는 거죠. 그래서 가정 교육, 어떤 부모의 관계 속에 그 인생의 행불행이 결정되는 것을 우리는 많은 데이터를 통해서 보듯이 그 모든 인간 관계, 그 인간의 자기 개인의 삶의 풍성함은 결국 이 어소르티에 대한 어떤 이미지를 가지고 있는지, 어떤 건강한 태도로 자기 가 반응하며 살아왔는지가 그의 라이프 전체를 결정합니다. 주님은 어소르티에 대한 리스펙트 하는 건강한 태도를 반드시 배워야 된다. 그게 제일 중요한, 인간관계에서 제일 중요한 파운데이션이다. 그렇게 10개면을 통해서 우리에게 말씀하셨습니다. 그런데 이런 건강한 인간관계를 배울 수 있는 것은 1차적으로 부모입니다. 부모에게 그 부모가 어떠냐에 따라서 결국 그 인생이 이제 달라지는 거죠. 그래서 모든 힘들게 살아가는 사람들 보면 다 가정에 문제가 있는 거죠. 그거는 1차적으로 부모의 책임이 크다고 말할 수 있습니다. 그러나 세상에 완전한 부모 없습니다. 다 상처 줍니다. 여러분도 부모 되면 자녀들에게 상처를 줄 것입니다. 우리는 온전치 못하기 때문에 상처, 장서 하지 말고 상처받는 것은 어쩌면 우리 부족한 우리 모두가 경험하는 일들일 수 있습니다. 그러나 건강한 부모, 정말 인격적인 부모 밑에 자라는 자녀들은 그 자체가 복이죠. 그래서 그삶 전체가 다 편안하고 그리고 어디 가든지 공동체 안에 잘 지내는 사람이 될수 있습니다. 최근에 어떤 형제하고 이렇게 최근에 영국 회사에 들어간 우리 형제하고 이야기를 하는 도중에 어떻게 잘 지내냐니까 열심히 하고 있고 회사에서도 일 잘한다고 칭찬을 해주더래요. 근데그 형제는 그 모든 공을 자기 시니어에게 이렇게 유사람에게다 이렇게 돌렸대요. 같이 연결되어 있으니까 아무래도 잘한 것도 있을 거니까 시니어에게 이렇게 돌렸더니 그 시니어가 너무 좋아하면서 그 형제에게 더 좋은 프로젝트를 이렇게 맡기고 그렇게 했대요. 영국 사람들은 프렌드리 하지 않습니까? 아래이도 없이 유유이라 하지 않습니까? 계속 듣다 보면 기분 나쁠 때가 있어요. 유유 you, 다 유지 않습니까? 근데 그렇게 유유 따지는 우리 동양 사람 보기에 버릇없이 그렇게 아래도 없는 영국 사람들도 권위를 존중해주면 권위자는 다 좋아합니다. 그래서 우리 모든 관계 안에 권위를 어떻게 리스펙트 하는 거는 제일 중요합니다. 근데 그게 안 되는 사람은 다 힘듭니다. 학교 가도 힘들고, 교회 가도 힘들고, 집에서도 힘들고, 공부할 때도 힘들고 직장 생활에 힘들고 결혼에도 힘들고 그렇습니다. 그래서 권위에 대한 태도는 건강한 태도는 하나님께로부터 왔죠. 하나님의오소리티의 권원이십니다. 최초의 범죄인 아담과 하와는 거 과일 따먹은 거 아닙니다. 따먹지 말란 과일 따먹었다 그렇게 여러분 죄를 생각하십니까? 아닙니다. 왜 따먹었습니까? 어떤 동기로 따먹었습니까? 하나님이란 오소르티를 밀어내고 자기가 그 오소르티를 취하겠다는 행동이었습니다. 내가 하나님이 되겠다. 그 하나님이란 오소르티를 인정하지 않겠다면 내가 그 자리에 앉겠다는 것입니다. 그 죄의 스피릿은 권위에 대한 경멸과 무시했습니다. 사단이 원래 천사의 신분을 버리고 하나님을 대적했기 때문에, 그리고 그 사단이 아담과 하와를 유혹하면서 그것을 치고 들어왔지 않습니까? 그래서 죄라는 것은 근본적으로 건의와 관련되어 있습니다. 건의를 무시하고 경멸하는 것이 있습니다. 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났다고 말했습니다. 그래서 건의에 대해 다 부정적입니다. 그리고 우리가 살아가면서 경험한 많은 건의자들이 우리가 상처를 많이 줬습니다. 그래서 더보태져 가지고 우리는 그냥 건의에 대해서 왠지 모르게 부정적이고 건의를 까는 부분에 대해서 막 박수치고 개혁적이라고 이렇게. 그렇게 하는 어, 태도를 보일 때가 많이 있습니다. 그런데 주님은 당신의 백성들에게 그게 좋을 것같지 모르지만 그것이 인생을 망가뜨리고 더 많은 상처를 가져오며 더 많은 고통을 그가 살면서 겪을 것을 아셨기 때문에 사랑하는 당신 아들과 딸들에게 인간관계의 제일 중요한 것은 오토리티를 네가 잘 이해하는 거다. 그것은 프레임이다. 집의 스트럭처다. 그걸 어떻게 매니지할지를 네가 잘 배워야 된다. 특별히 부모 밑에 있을 때 배우라고 말씀을 하는 거죠. <웃음> 그러나 뭐, 가정행편이 다 다르니까 혹시 좋지 못한 정말 비인격적인 부모 밑에서 자란 부루한, 어, 행위자매도 있을 수 있습니다. 그는 가슴 아픈 일이 아닐 수 없습니다. 그러나, 이래나 저째나그 부모님도 아마 그 위에 할아버지 할머니에게 모질게 학대를 받았을 것입니다. 어쨌든 이미 되어진 일 벌어진 것을 가지고 우리가 계속 불행하게 보낼 것이 아니라 그것 때문에 계속 위사람에 대해서 부정적으로 생각하는 것으로 계속 어디 가든지 그렇게 머리 들이박는 사람으로 살 것이 아니라 원래 본인은 건강한 반드시 필요한 일이었기 때문에 그것을 기하게 생각하는 것이 필요한 거죠. 그래서 여러분 하나님께서 우리를 부르시고 당신의 자녀를 삼으신 이후에 제일 먼저 가르친 게 뭐냐면 권위에 리스펙트하는 것을 가르칩니다. 그 초보를 다시 가르치는 거죠. 그래서 여러분 예수를 믿는다 할때이 믿는다라는 이 단어를 어떻게 바꿀 수 있느냐 하면 순종한다 그런 단어로 바꿀 수 있습니다. 믿는다는 것과 권위에 리스펙트하는 태도인 순종한다 이 말은 같이 가는 겁니다. 제가 거짓말한 것처럼 여길 수 있으니까 로마서 1장 5절에 보면 그로 예수님으로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 바울이 사도로서 이방인들에게 복음을 전했습니다. 예수를 믿게 했습니다. 그걸 믿게 해서 어떻게 한다고요? 순종하게 하는 것입니다. 제가 다시 읽어드리면 믿어, 순종하게 하나님. 영어 성경은 더 재미있습니다. The obedience that comes from faith. 믿음으로부터 나오는 순종 이렇게 했습니다. The obedience that comes from faith. 믿음으로부터 나오는 순종. 즉 믿으면, 믿음이 으믿 깊어가면 깊어갈수록 순종이 나온다는. 그러면 죄인은 뭐라고요? 순종하지 않는 것입니다. 권의를다 들이박는 것입니다. 그런데 믿으면 복종하고 굴종한다는 뜻 아닙니다. 무조건 시킨 대로 잘못 시켜도 잘못된 명령을 다 따라간다는 그런 의미로 말하는 거 아닙니다. 제가 말씀드리는 것은 잘못된 걸 지시하면 따르면 안 되죠. 그래도 리스펙트하면서 안 따를 수 있습니다. 리스펙트는 언제나 할수 있습니다. 그 말에서 행동에서 태도 속에서 리스펙트 있으면서 정중하게 거절할 수도 있습니다. 문제는 리스펙트를 이야기하는 것입니다. 믿음을 가질수록 우리는 순종하는 건의를 리스펙트하는 사람으로 자라가게 되는 거죠. 로마서 15장 18절에도 똑같습니다. 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나, 즉 바울을 통하여 역사하신 것 외에 내가 감히 말하지 않냐노라. 그리스도께서 우리를 순종하는, 건의를 리스펙트하는 사람으로 만들기 위해서 바울 같은 사람들에게 막 기절을 행하여서 많은 사람들을 예수 믿게 했다는 것이죠. 믿음, 입구로 순종. 그렇게 성경은 정의합니다. 순종이 왜 복이냐 하면, 순종하면 복이 되, 됩니다. 순종했을 때 최고 중요한 복은 뭐냐 하면, 뭐, 하나님께서 세상으로 뭐잘 풀어준다. 그런 의미로 말하고 싶지 않습니다. 그건 뻥입니다. 그럴 수, 그럴 수, 그리 안할 수도 있습니다. 그는 케이스 바이 케이스이기 때문에, 그거를 모두 다 그렇다고 말할 수 없습니다. 하나님은 벼락부자 만들기 위해서 우리 인생을 절대로 끌지 않습니다. 필요하면 돈이 필요한 사람이 주어서 뭐 사명했으면 하시겠죠. 그러나 다 그렇게 하지 않습니다. 그건 뻥입니다. 예수 믿으면 다 부자된다, 잘된다, 그건 뻥입니다. 물론 잘된다는 정의는 뭐 다를 수 있습니다. 그러나 순종하면 그리고 모든 오토리티에 대해서 순종하는 자로 자기 인격을 세우기 시작할 때 비로소 얻게 되는 최고의 복이 있습니다. 그 복은 사랑하는 사람이 됩니다. 사랑하는 인격자로 인격이 바뀝니다. 그래서 인간관계의 제일 중요한 첫 스타트는 순종이며 그 인간관계의 제일 큰 클라이막스는 사랑입니다. 그래서 인간관계의 제일 중요한 인간관계를 행복하게 하기 위해서는 순종이 중요하고 그 다음에 사랑입니다. 그런데 이 사랑이 그냥 되는 것 아닙니다. 순종을 통해서 이렇게 올라가서 사랑이 되는 것입니다. 우리가 왜 힘듭니까? 사랑하기 힘들어서 어려운 것입니다. 막미입 때문에 힘든 것입니다. 막 속에 상하니까 이해가 잘안 되고 막 이해하려고 도안 되니까 잠이 안 오니까 사랑할 능력이 없어서 내가 힘든 것입니다. 그래서 그 관계들이 너무 어려운 것입니다. 찢어 나갈 수도 없고 지나가는 사람이면 그냥 그만둘 수 있지만 늘 같이 보는 사람일 경우에는 내 마음을 힘들게 화나게 하니까 사랑할 능력이 없으니까 내가 너무 어려운 것입니다. 그럼 사랑하는 사람이 되면 어떻게 되겠습니까? 아무리 힘들게도 그걸 딱 품어줄 수 있는 넓은 마음의 그릇이 되면 어떻게 되겠습니까? 괜찮죠. 살만하죠. 아무리 돈이 많아도 마음이 옹전하면 괴로운 것입니다. 고통스러운 것입니다. 사랑이 없어서 고통스러운 것입니다. 상대가 바뀌면 좋겠지만 바뀝니까? 어떤 상대든지 품어줄 수 있는 내가 되어야 되지 않겠습니까? 어떻게? 사랑이 많은 사람이 되어야 되죠. 그러나 사랑이라는 것이 어떻게 가능합니까? 그냥 됩니까? 아닙니다. 늘말하지 사랑은 친절 정도 아닙니다. 안 믿는 사람 중에도 친절한 사람 많습니다. 그것을 사랑이라고 성경은 말하지 않습니다. 물론 사랑 안에 뭐 젠틀 있지만 사랑의 정의는 그런 개념이 아닙니다. 부탁하면 잘 들어주는 거? 급하다면 가서 막 쫓아가서 뭐 짐도 들어주고 뭐 숙제도 같이 해주고 뭐 사다 다니는 그거 사랑이라고 말할 수 있을까요? 예, 그것도 사랑의 한 부분일 수도 있습니다. 그러나 성경에서 말하는 사랑은 그 정도 아니죠. 내 가슴에 깊은 상처를 주는 사람도 여전히 소중하게 여길 줄 아는 그 정도를 성경은 사랑이라 말하는 것입니다. 최근에 뭐 어떤 여러 가지 고민을 이야기하면서 저도 고민이 됐는데 제가 수요일 날 하나님께서 사랑에 대한 새로운 정의를 알게 하셨습니다. 새롭지 않았는데 새롭게 다가왔습니다. 사랑은 다 믿어주는 것이다 진짜 계속 실망시켜도 계속 내 마음을 힘들게 하도 아니다 저 사람은 가능성이 여전히 있다 반드시 달라질 것이다 반드시 저 사람은 새롭게 될 것이다 그 사람을 믿어주는 것 이게 성경에 많은 사랑입니다 그런데 우리는 사귀다가 더 이상 못 믿겠어 저런 사람하고 어울릴 수 없겠어 내가 참고 참았지만 더 이상 아니야 더 이상 믿음이 안 가는 관계를 정리하는 걸 얼마나 많습니까? 왜 그렇습니까? 내가 원래 착하지 않았서 그렇습니까? 내가 원래 친절하지 않았습니까? 나 원래 희성적인 사람입니다. 그런데 왜 그게 안 중간에 포기하는 관계들이 있을까요? 사랑이 부족한 것입니다. 성경에 말하는 사랑이 내게 없어서 그런 거죠. 그 사랑은요 능력입니다. 태어날 때부터 사랑이 많은 사람은 아무도 없습니다. 죄인은 사랑이 있을 수 없습니다. 그런데. 순종하기 시작하면 하나님께 계속 순종하면 하나님이 우리 인격을 다듬습니다. 바꾸어 갑니다. 그래서 사랑하는 인격으로 만납니다. 당신처럼 하나님은 사랑이시니까. 그래서 재인이 우리 위해서 자기 독생자를 내어놓을 정도의 사랑이 많으신 분. 그분을 닮아가게 하는 거죠. 사랑은 클라이막스입니다. 지금 사랑 없다고 고민할 필요 없습니다. 그안 되는 건 너무 내가 이것밖에 안 한심스럽게 생각할 필요도 없습니다. 아, 그냥 내 수준이 이 정도구나. 그렇게 해서 그냥, 그냥 받아들이면 됩니다. 그리고 순종하기로 힘쓰면 1년, 2년이 지나가다 보면 훨씬 더 마음이 넓어집니다. 저를 받아 그렇습니다. 저는 2016년보다 2017년도에 더 사랑이 더 커졌습니다. 주님을 닮아가면 우리는 어쩌면 그 사랑을 더 배워가는, 더 사랑이 많은 사람으로 일평생 그렇게 사는 것 같습니다. 베드로전서 1장 22절에 보면 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 진리를 순종하면 사랑하는 사람으로 이르게 되는 것입니다. 사랑하는 사람으로 되어가는 것입니다. 순종하지 않으면 하나님의 손에 자기 영혼을 맡기지 않으면 주님이 그를 빚을 수 없습니다. 순종하는 게 그리 중요합니다. 무조건 시킨 대로 비굴하게 살라는 뜻을 제가 지금 말씀드린 거 아닙니다. 리스펙트 하는 태도로 그렇게 날 응하면 그 순종을 통해서 주님은 사랑하는 인격으로 하나님 같이 온전한 사람으로 하나님 당신이 그런 사랑이니까. 그러니까 바보같이 자기 독생자를 죽였죠. 우리를 위해서. 구원시켜도 별 도움이 안 돼. 우리를 위해서 자기 독생자를 죽였죠. 하나밖에 아들을 우리를 위해서 죽을 주셨죠. 그것을 사랑이라 말하는 것입니다. 우리는 그런 사랑을 할수 있는 사람이 되는 것은 순종할 때 하나님이 당신 같은 인격으로 우리를 빚어가는 것입니다. 그것을 베드로 후서 1장 4절과 7절에 이렇게 말합니다. 세상의 이 정욕대로 살아가는 너희들을 꺼집어내가지고 신성한 디바인 네이처, 하나님의 성품에 참여하는 자가 되기 게하 위한 것이 하나님의 목적이라고 말했습니다. 그러면서 이렇게 표현했습니다. 너희가 더욱 힘을 써서 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애의 사랑을 더하라. 믿음으로 출발했는데 끝은 사랑인 것입니다. 믿음은 뭐라고요? 순종입니다. 순종을 행하기 시작하면 올라가서 사랑이 되는 것입니다. 여러분이 순종하는 사람으로 리스펙트하는 사람으로 자기 삶을 계속 들이면 하루아침에 인격이 바뀌는 거 아니지만 그러나 멈추지 않고 바뀝니다. 달라지는 거 하나 있습니다. 훨씬 이전보다도 사람을 품어내는 상처 줘도 그냥 좀 마음이 아프긴 하지만 한 일주일 설사하면서 잠못 이룰 사람이 한 이틀 정도 좀떤눈을 지내고 너무 화가 났지만 좀 지나면 이렇게 벗어나는 그렇게 여유가 있는 사람들이 되는 것입니다. 사랑한다 이 어미는 예수님은 달리 섬긴다 이런 표현을 썼습니다. 건의 아래에 있는 사람은 순종하는 태도가 필요합니다. 그리고 건의를 가진 사람은 사랑이 필요합니다. 그래서 우리는 처음부터 순종을 통해서 사랑으로 올라가는 것입니다. 그래서 아내들은 복종하라 거기서부터 시작하는 것입니다. 남편은 사랑하라 더 높은 것을 요구하는 것입니다. 교회는 복종이지만 그리스도는 사랑입니다. 그래서 저는 그 말씀 볼때 여자 여성들 분들이 하는 것은 이해가 잘안 됩니다. 남편들이 복종하라 말을 내는데 그건 도 이해가 잘안 됩니다. 오히려 남편들이 억울하죠. 더 높은 사랑을 하라고 지금 요구를 했으니까. 쉬운 것은 복종입니다. 순종입니다. 그 쉬운 것부터 안되면 그 높은 데 올라갈 수도 없습니다. 자녀들아 부모에게 순종하라. 그렇죠? 부모는 그자녀들에게 높은 사랑을 행하는 것이죠. 그런데 이 권위에 있는 사람들이 해야 될 태도를 사랑을 베푸는 건데 사랑을 베푼다는 것은 성경에는 섬긴다 이런 표현을 씁니다. 마가복음 10장 42절, 45절에 보면 일반적으로 근의자들이 가진 행동을 예수님이 예를 드시면서 너희는 그렇게 하면 안 된다 하시면서 성기음을 강조하셨습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 예수께서 불러다가 제자들을 불러서 말씀하시기를 이방인의 집근자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어떤이 되고자 하는 자는 모든 사람이 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 라고 말했습니다. 섬긴다는 뜻이 뭘까요? 섬김에 대한 오해도 많습니다. 건의 없이 행동하는 것을 섬긴다고 생각하는 사람이 있어요. 예를 들면 어느 집에 가면 신발장 정리하고 부엌에 가서 설거지하고 막뭐 청소하고 무거운 거 있으면 아, 제가 들게요 이러세요 하면서 이렇게 하는 사람은 야 섬김이 있다. 구전일을 하는 사람들을 섬긴다 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 물론 그럴 수도 있습니다. 그러면 예수님이 그렇게 했습니까? 제자들 가면 늘 예수님 신발장 정리하시고 늘밥 예수님이 다 준비해서 대접하시고 그래서 나는 섬기러 왔다 이렇게 주님이 말씀하셨습니까? 섬긴다는정의가 뭡니까? 어떤 일의 형태, 어떤 행동의 어떤 어떤 유형 이것을 여러분 섬김이라고 그렇게 이야기하셨습니까? 때로 예수님께서 뭘 것을 제자들이 가서 준비하게 시켰습니다. 예수님 또 타고 갈 나귀와 유월절 식사를 위해서 방을 준비하는 것을 제자들에게 시켰습니다. 그럼 그거 섬긴 거 아니고 불인 겁니까? 섬긴다는 정의가 뭡니까? 우리는 권위 없이 행동하는 것을 섬긴다는 생각을 많이 할 때였습니다. 섬김과 권위는 반대되는 말 아닙니다. 섬김의 정의는 그런 것이 아닙니다. 때로는 예수님이 이 사탄아 내 뒤로 물러가라 아주 호통치며 야단을 치며 상처 주는 말도 했습니다. 이 독사의 자식들 우리나라 하면 이 개사시가 이런 뜻입니다 이 개새끼야 이런 뜻입니다 이런 말해서 제가 신성모독같이 보죠 주님이 그런 말을 하셨 그때는 독사가 많았거든요 독사의 자식들 하면 우리가 개맞듯이 그런 뜻입니다 그러면 그분은 성김이 없는 너무 거친 사람 예수님이십니까 도대체 성긴다는 게 뭡니까 섬긴다는 정의가 뭡니까? 약하고 유약하고 아 그래 그래 그렇게 하고 막 신발장 정리하고 설거지하고 막 꾸준히 이게 섬기는 것입니까? 여러분 목사인 저의 그런 목사를 여러분 기대하십니까? 물론 저 그렇게 할수 있습니다. 그건 제가 안 하겠다는 것도 그건 못한다는 뜻도 아닙니다. 목사님 앉아서 대전만 받고 앉아있으면 섬김이 없는 목사로 여러분 생각하십니까? 섬김이라는 것이 그렇습니까? 섬김의 정의가 뭡니까? 섬기는 자는 권위를 사용할 수 있습니다. 예수님처럼 호통도 치고 욕도 하고 막 싸우기도 하고 그럴 수도 있습니다. 그런데 예수님은 당신이 가졌던 모든 권능, 지혜를 자기 자신을 위해서 쓰지 않으셨습니다. 철저하게 제자들과 우리를 위해서 심지어 자기 목숨을 내놓으셨습니다. 섬긴다는 것은 권위 사용하지 않음이 아니라 권위를 자기를 위해서 쓰지 않고 자기 아래에 있는 사람을 위해서 다 쓰는 것입니다. 때로는 비난받을 각오를 하면서까지도 그 상황에 뛰어들 줄 아는 용기 있는 것이 섬김입니다. 입장 곤란이가 쏙 빠져버리고, 자기들끼리 싸우게 그냥, 나 몰라, 나 모르니, 그냥, 그 칸이 하기 싫어. 이렇게 하면서 하는 게, 그거는 섬기지 않는 거죠. 유약한, 섬김은 강한 겁니다, 여러분. 강력한 것입니다, 섬김이란 것은. 비난받을 각오, 애매하고, 입장 곤란한 자리에 피하지 않고 서는 것입니다. 높은 사람들 그렇게 서줘야 되는 것입니다. 이쪽저쪽패를 닫을 수 없는 가운데서도, 옳고 그른 것이 분명하면, 한쪽 말에 욕을 들어서 서야 되는 것입니다. 호불호가 갈리는 것입니다. 성 예수님처럼 언제나 예수님 다 좋아하지 않았습니다. 섬긴다는 것은 용기 있는 것입니다. 약한 것이 아닙니다. 진짜 모두가 자기만을 위해서 살지 않습니다 시간을 보내도 돈을 써도 힘이 남아도록 자기에게 집중되는 게 우리 보통 우리들입니다. 그러나 섬긴다는 것은 자기에게 주신 그 수많은 물질, 그 지식 에너지, 시간들을 나도 나를 위해 쓰고 싶지만 그것을 다른 사람을 위해서 쓰는 것입니다. sacrifice 하는 것입니다. 희생하는 것입니다. 섬긴다는 것은 권위를 가지고 다른 사람을 위해 쓰는 것입니다. 돈도 쓰고 높은 지위도 그것을 가지고 밑에 사람을 잘 돌보는 일에 자기는 욕을 들어가지만 다 환영할 수없죠 어떤 사람은 싫어할 수 있으니까 욕을 들어도 그냥 가스급을 계속하는 것입니다. 자기는 욕을 들어도 정말 영혼들을 위해서 다 하살을 받아내면서 가는 것입니다. 죽는 것입니다. 하살을 맞아서 죽으로 가는 것입니다. 대성물로 자기 목숨을 바치는 것이 성김의 절정이었죠. 누가 그렇게 할수 있습니까? 착한 사람 할수 있다고 안됩니다. 착하지만 겁쟁이는 할수 없는 것입니다. 자기를 생각하지 않고 다른 사람을 진짜 사랑하는 사람들. 즉 성숙한 사람이 성김을 해낼 수 있는 것입니다 성길 마음에 안든 사람이 높은 자리에 올라가면 다 자기를 위해서 합니다 밑에 사람들 부리면서 자기 것을 합니다 그래서 성김과 자기 것을 다 내놓고 희생하는 사랑은 같이 가는 것이고 주님은 높아지려고 자느냐 높은 권위를 가진 사람이 되고 싶으냐 그런 사람은 섬, 이런 의미의 섬기는 자가 돼. 이게 내가 말하는 오토리티를 가진 사람들 요구하는 주님의 덕목이었고, 주님이 그렇게 사셨습니다. 하나님도 사실 그렇게 온 피조 세계에 우리를 위해서 그렇게 당신이 희생으로 그 권위를 다 썼습니다. 그래서 권위와 관련해서 뭐가 근인지, 뭐가 근이가 아닌지, 뭐가 옳고 그른지에 대해서 가장 잘 정리시켜주는 예는 부모와 자녀의 관계입니다. 부모는 근이 있습니다. 그러나 자식들을 자기를 위해서 동원시키면서 그렇게 부모들이 하지 않습니다. 물론 뱀뱀치 못 받은 부모는 그런 부모가 있을 수 있습니다. 그러나 일반적으로 말하는 부모는 그렇지 않습니다. 근이 없이 집에 생동하지 않습니다. 버릇없이 자녀들이 굴어도 그냥 가만히 기죽은 데 있는 게 그게 좋은 부모입니까? 건의는 절대 손상당하지 않습니다. 그렇다고 무조건 뭐 매를 들거나 막 뭐라 하거나 자존심 상한다고 불러서 막 억박질환을 그렇게 한다는 말이 아닙니다. 때로는 바보같이 욕을 더럽기도 자녀들이 뭐라 해도 상처를 다 받아내지만 그는 적어도 자녀들이 그 부모를 리스펙트할 수 있는 채통은 지켜야 되는 것입니다. 무질서하게 가정을 만들 수 없는 것입니다. 우리 부모님 정말 귀한 분이다. 리스펙트할 수 있는 그 최신은 부모들이 지켜야 되는 것입니다. 그러나 그 부모가 그래서 그 자녀들을 함부로 대합니까? 자기의 성공을 위해서 자녀들을 이용합니까? 그 모든 권위 벌어오는 돈과 그 많은 시간들을 오로지 자녀들을 위해서 가족들 에 살아가는 부모들처럼 그 권위를 사용하지 않는 것이 아니라 사용하되 철저히 자기 가족들을 위해서 자기 근위 아래에 있는 자녀들을 위해서 자기 삶을 드리고자 하는 적어도 마음이 없어서 못 드리는 게 아타까워지. 있으면 자녀를 위해 더 하고 싶어하는 것이 부모의 마음. 그게 건강한 근위자들이 가진 태도요. 그리고 근위 아래에 있는 자녀들은 무조건 부모 시킨 대로 다 합니까? 노예처럼? 때로는 그렇지 않습니다. 부모님께 도 달라들고 의견 도 말하고 그렇게 하지 않습니까? 그러나 리스펙트하면서 달라드는 거죠. 그게 자녀입니다. 우리가 순종을 말할 때는 그런 의미의 순종의 태도를 요구하는 것입니다. 권위를 사용할 때는 부모 같은 태도를 이야기하는 것입니다. 그래서 여러분 하나님에 대한 영원한 이름이 뭔지 아십니까? 여러분? 하나님에 대한 별명, 호칭을 부른다면 영원한 호칭이 뭡니까? 아버지입니다. 아버지. 요즘에 제가 로마스 영어를 외우고 있는데 얼마나 갈지 모르겠습니다만 그중에 이런 말 있으면 God, our Father, the grace and peace to you, from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. 보세요. 외웠습니다. 저? <웃음> 그 감동스럽습니다. God, our Father, 하나님 우리 아버지시다. 창조주가 영원한 이름 아닙니다. 창조주는 중간에 창조했기 때문에 창조 되기 전에는 하나님 어떻게 불렀습니까? 창조주라 부를 수 없습니다. 창조는 중간에 되었습니다. 처음부터 중간에 만들었지 않습니까? 피조물들을. 피조물안 만들기 전에 하나님 이름은 뭡니까? 하, 아버지입니다. 아버지가 있으니까 아들도 있죠. 그 관계에 이어주는 성령이에요. 삼일체는 영원한 하나님이셨습니다. 어혜로운 하나님이죠. 다른 모든 신들은 다 창조주입니다. 올마이트 가시니까 복종을 요구하는 신들입니다. 그러나 진짜 신은 그렇지 않습니다. 사람이 만든 신들은 다 그렇게 생각합니다. 그러나 진짜 신은 father입니다. father, son, 사랑, 건강한 사랑, 건강한 순종하는 아들. 관계의 근원입니다. 영원한 관계의 기초입니다. 순종, 사랑. 이건 우리 관계의 기초입니다. 성령의 펠로우십은 다그 기초에 이루어지게 되는 것이죠. 그래서 여러분 하나님을 가까이 하기 시작하게 되면 이두 가지를 다 배우는 것입니다. 하나님을 가까이 하다 보면 하나님의 아버지라는 것을 알게 됩니다. 하나님이 정말 이생적인 하나님이시구나. 그걸 알게 되는 거죠. 그러다 보면 자연이 자기도 모르게 자기가 아들, 딸로서의 정체성을 만들어가기 시작하는 거죠. 구약의 모든 위대한 하나님을 가까이 했던 친밀한 사람들은 하나님을 다 아버지로 생각했고 그는 아들같이 행동했습니다. 아보라함은 소동과 고문화살 멸망한다는 소리를 들었을 때하나님께 가서 따졌습니다. 왜? 아들이니까. 조언은 안 따집니다. 비굴하게 무조건 굴복하는 것이 순종 아닙니다. 아보라함같이 감히 하나님의 뜻에 대해서도 그 잘못된 거 아닙니까 하나님? 어떻게 의인이 몇 명이 있을 수 있는데 그걸 전체적으로 다 탈락했다고 다 멸망시킨 을거 잘못된 거 아닙니까? 의인 50명이라도 있으면 그래도 멸망시킬 겁니까? 그러면 안 되지 않습니까, 하나님? 그 따지는 것은 아들이기 때문에 따지는 겁니다. 그렇다고 금방지게 따다니는 아닙니다. 비, 비천한 종이 한 말씀만 하겠습니다. 제발 한번 노하지 말수고한 끝까지 제말좀 들어주세요. 하면서 계속 대화를 끌어가죠 리스펙트가 있습니다. 그러나 아들입니다. 순종의 건강한 이미지는 아들의 이미지입니다. 그리고 하나님은 그 금방에게 달라드는 네가 뭘 안다고 그냥 시킨다할 것이 아니냐 할 계속 대화를 하시죠. 아버지입니다. 그 아들 된아브라함이 클라이막스는 자기 자식을 기꺼이 제물 바칠 치바 정도로 순종, 클라이막스는 순종을 합니다. 그렇게 순종하는 사람이 있기 때문에 그런 치밀함에 들어가는 것입니다. 내벗 아브라함, 친구라고 부를 정도로 치밀함에 들어갔습니다. 모세도 마찬가지입니다. 이스라엘 백성 다 죽이겠다. 금송 아지 생겼다고. 그때 하나님그 말을 했을 때 모세는 나를 밟고 지나가세요. 저 백성을 죽이려면 나부터 밟고 나를 죽인 다음에 저 백성에게 가세요. 라고 하나님의 감이 달라듭니다. 그러나 리스펙트가 있었습니다. 모세는 아들같이 행동했고 그 모세의 말을 듣고 뜻을 돌이키는 그 하나님은 옹졸하죠. 하나님의 말씀을 듣고 뜻을 돌이키다니 한번 정했으면 갈 것이지. 하나님 이랬다 저랬다 하는 것 같고 보내고 있잖아요. 아버지이기 때문에 가능한 것입니다. 아들이 말을 하면 때로는 돌이키는 것이 아버지입니다. 하나님은 단순한 창조주 신정도가 아니라 영원한 이름은 아버지입니다. 그래서 제대로 신앙이 들어간 사람들은 권위 아래에 있을 때는 아들 같은 태도의 리스펙트에 순종을 하고 권위를 취하면 아버지 같은 권위를 사용하되 희생하는 것으로 써가는 것입니다. 오늘 본문에 바울이 대살렘과 교회를 향해서 자기의 위치를 또그 대살렘과 성도들을 대할 때 사용했던 용어는 철저하게 부모와 자식의 용어였습니다. 7절에 우리는 그리스의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니. 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐만 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐하면 너희가 우리의 사랑하는 자가 됩니라. 유모, 이 말, 우리가 말하는 유모는 그냥 진짜 엄마 말고 그냥 젖주고 돌보는 유모 아닙니까? 그런데 여기서 말하는 언어상 유모는 그런 뜻이 아니에요. 그냥 젖을 먹이는 여인 이런 뜻입니다. 그럼 진짜 엄마를 말합니다. 엄마처럼 내가 너희를 대 11절에 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 건면하고 위로하고 경계하 하나님 아버지같이 했다. 그래서 하나님을 제대로 아는 사람은 그리고 건의를 취한 사람은 부모같이 자기 건의하에 맡긴 영혼들을 대합니다. 하나님을 제대로 아는 사람은 자기 건의에 있는 사람들을 부모같이 대합니다. 무조건 시킨 대로 다 하는 것이 아니라 아니다 싶을 때는 의견을 제시하지만 여전히 리스펙트한 태도를 가지면서. 그래서 부모와 자녀라는 이게 아주 건강한, 그, 근의에 대한 아주 건강한 예라고 이야기할 수 있죠. 그래서 하나님은 아버지라고 부르고 우리를 그의 자녀라고 부르는 이유도 거기 있습니다. 교회는 그런 점에서 가족입니다. 교회 안에 맺어진 모든 관계는 직장처럼 직장에 있는 관계처럼 교회를 생각하는 분들 이 있었어요? 학교 시스템처럼 교회를 생각하는 분들 계세요? 그렇지 않습니다. 교회의 제일 진정한 의미는 가족입니다. 교회의 모든 세워진 권위자는 부모와 같은 태도를 취해야 됩니다. 그리고 그 권위 아래에 있는 모든 사람들은 자식같이 그 권위자를, 자식같은 태도로 그 부모를 대하듯이 권위에 대해서 대할 때, 그런 교회, 그런 권위에 대한 건강한 어떤 자리매김이 되어 있는 교회는 가족 같습니다. 훈계도 있습니다. 막 싸우기도 의견도 합니다. 무조건 군대식으로 그렇게 끌어가지 않습니다. 많은 의견들이 가. 그러나 리스펙트가 있고 존중이 있고 순종도 있고 희생도 다 있습니다. 가족입니다. 에베소스 2장 19절에 보면 이제부터는 너희는 외인도 아니요 나그대도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 하나님의 권속 God's household 하나님의 가정이다 교회는 그렇게 이야기했습니다. 오늘 우리 집사님들을 저희 교회에 세웁니다. 집사님들은 모름지기 우리 교회의 아버지와 어머니라는 생각으로 주어진 그 권위를 사용하는 것입니다. 분명히 권위가 주어지는 것입니다. 그러나 그 권위는 자녀를 위해서 희생하는 부모 같은 태도로 그 권위를 사용, 때로는 호통도 치고, 때로는 나서서 책임을 지는 일도 하고, 그렇게 합니다. 그 반면에 집사님을 대하는 우리 모두는 어떻습니까? 자식처럼 그 권위에 리스펙트하고 존중하는 것입니다. 꼭 집사님뿐만 아니라 우리 교회 안에 세워진 모든 권위에 대해서 권위를 가진 자나 또 권위 아래에 있는 모든 사람은 이런 관계가 돼야 됩니다. 어떤 경우에 내 나의 리더가 내보다 나이가 어릴 수 있습니다. 어떤 경우에는 신앙적으로 내게 보고 어리게 보일 수 있습니다. 어떤 경우는 나보다도 못한 부분이 있습니다. 내가 한국에서 오랫동안 리더를 했는데 여기 와서 리더를 보니까 내보다 더 못한 같이 보일 수 있습니다. 그러나 부모가 항상 내보다 낫습니까? 어떤 부모는 자식보다 못한 부모도 많습니다. 그래도 권위가 딱 주어진 자리면 내보다 나이가 어려더라도 내보다 경험이 없어 보여도 아니 내보다 어떤 부분에는 부족하게 보여지는 리더일지라도 존중해 줘야 됩니다. 그것을 배워야 하는 것입니다. 대먹지 못한 사울의 권위에 순종하는 것을 다윗은 배웠습니다. 썩은 종교 집단인 엘리 가문에 대해서 사무엘은 순종하는 걸 배웠습니다. 굿 팔로워 되지 않으면 굿 리더가 될수 없습니다. 순종을 배우지 않는 사람은 사랑을 실천한 권위를 하나님이 주실 수 없는 것입니다. 특별히 내 위에 리더가 더 행패 냈을 때굿 팔로워가 되는 것입니다. 그 권위를 잘 존중하는. 그다음 무조건 따라가는 건 따라 의미를, 의미라는 건 아니라고 제가 말씀드렸습니다. 대부분 리스펙트하지 않고 무시합니다. 무시하지 않고 리스펙트하면서 잘 보조하고 그를 세워가면 주님이 그 사람 어느새 다윗을 꺼집어내어서 사울보다 높은 권위에 세우듯이 하나님은 그렇게 하실 때로 했습니다. 순종을 배우지 못한 사람은 권위를 줄수 없습니다. 주면 그 사람을 타락시킵니다. 그래서 바라기는 이런 권위자를 세우는 우리 교회가 세워지는 분이나 또 세워진 분을 바라보는 우리 모두가 이런 건강한 권위의 관계를 우리 안에 잘 엮어 간다면 우리 교회는 아름다운 교회가 될 것입니다. 지금까지 우리 교회가 많이 아름답게 다가왔다면 이런 건강한 권위의 세트리 우리 안에 이루어진 것입니다. 저도 저에게 주신 권위의 자리에서. 충분히 권위를 행사하지만 더 좋은 아버지같이 여러분을 대할 것입니다. 여러분도 저를 그렇게 대해주시고 또 우리 안에 또 다른 많은 권위의 자리에 대해서 똑같이 그렇게 해드리는 것입니다. 모든 권위자도 그렇게 행하는 것입니다. 그, 그렇게 하시면 주께서 우리 교회를 통해서 당신도 그렇게 하셨듯이 당신도 욕을 듣고비난받가들 때로는 권위자들이 욕을 듣을 수도 있습니다. 마음, 마음을 힘들게 하는 사람이셔서 그래도 내 자식인데 그렇게 생각하십시오. 내 아들과 딸인데 내 딸인데 뭐내 아들인데 이런 마음으로 대하면 이겨낼 수 있습니다. 그렇게 하셔서 우리 교회가 정말 건강한 건이라는 이 프레임이 잘 우리 안에 세틀되어서 Good g o d 가 House h o l d 가되었어한 가족같이 하나님 나라를 위해서 정말 헌신하고 드려지는 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 되어지도록, 근의 아래 있든지, 근의에 취한 사람이든지 간에 부모같이 때로는 아들과 딸같이 그렇게 대하셔서 우리 교회가 좋은 가족으로 여겨지기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.